0: E basicamente a premissa que a gente tem ali é que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, a gente não vai bater a meta daqui seis meses.
1: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto, com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa
2: Ágil Podcast. Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso, Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Singu, Max Milles, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
1: Fala aí galera do Conversa Ágil, a gente tá começando aqui mais um episódio, eu quero apresentar para vocês meu parceiro de podcast, Renato
2: Macedo. Opa, tamo aqui mais uma vez. Mais uma vez. Ô, dá quanto tempo, hein cara, que a gente já tá junto nessa? É cara,
1: é sempre a pergunta que eu não sei responder, cara.
2: Mas, sei lá, mais de dois anos, não Cara, sei. Cara, se, se a gente esquecer da data aqui do aniversário do podcast, a gente vai ter uma DR em seguida. Né?
1: <risos> não vou fazer essa pergunta para não te colocar no, não, no canto não, da vai. parede. Boa, e a gente tá aqui hoje também com o Thiago Rocha.
0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, um prazer estar batendo esse papo com vocês hoje. Vamos lá. Queria que você contasse para gente,
1: para quem ainda não conhece o Thiago, como que você se apresentaria.
0: Ah, legal. Então, bom, meu nome é Thiago Rocha, sou gestor do time de Growth aqui na, na RD, na RD Station. Né? Para quem não conhece a RD, é, a gente é a plataforma líder na América Latina para solução de marketing e vendas. Então, a gente tem dois produtos, o RD Station Marketing, que ajuda você a centralizar as ações de marketing digital e RD Station CRM, que é basicamente um software para você controlar seu processo comercial de vendas. Eu estou na RD, acho que é um, é um marco legal, porque não é uma coisa tão comum nos dias de hoje, então eu estou na RD já tem 5 anos e 3 meses, é, minha memória já não, não é tão boa, eu olho vocês aí tentando lembrar a data do aniversário do Universal podcast, mas... <risos> Mas já estou na RD já tem esse tempo, então eu vi várias versões de RD, né? Então, a RD tinha 200 e poucos funcionários, já tinha uma série B, é, mas cresceu bastante, cresceu três vezes em, em número de funcionários, umas 30 vezes para mais é, em número de receita. Foi agora, em março, fez a, a maior transação né, de, de um software no Brasil, então foi adquirido pela TOTOS em, em março. E vamos bater esse papo aí, então basicamente esse essa é o meu, meu histórico dentro da RD.
2: Legal, Tiagão, cara, obrigado aí também por você ter aceitado esse papo aqui com a gente. E vamos falar aqui de Growth Hacking, né, cara, e, e aí esse, essa palavrinha Hacking, ela desperta curiosidades e interesses quase que automaticamente, né, a gente fala, cara, como que a gente vai Hackear o crescimento de alguma coisa aí, né, levando mais ao, ao pé da letra aí. É, trazendo uma, uma definição, só pra gente começar pelo começo aqui, né, a gente fazendo uma pesquisa rápida aqui, uma delas, o resultado aqui da Wikipedia, que Growth Hacking é um estudo dentro de marketing e é relacionado a um time multidisciplinar, né, engenheiros, marketing, etc. E o objetivo é testar ideias rapidamente para melhorar a jornada do usuário, tá? Tá? Outra definição aqui é dar Resultados Digitais, justamente. É a forma de trabalhar o crescimento do seu negócio com base em práticas melhores, que são construídas a partir de hipóteses e experimentos. Cara, queria ouvir um pouco aí sobre essa definição, né? só para a gente é, começar aqui todo mundo do mesmo ponto e a partir daí a gente discorrendo aí nossa, nossa conversa.
0: um então, Legal. Acho que o ponto de hacking foi o que faz o, o, esse termo ser tão hypado, assim, né? Tá tão na, na moda, digamos. Então, todo mundo vira growth hacker, é, todo mundo usa growth hacking, porque, cara, quem não... Acho que é um, é um tanto quanto sexy, né? Você falar, pô, sou hacker, é né? Eu faço, cresço com... E para as empresas também é super interessante, né? Pô, quem que não quer crescer com baixo recurso e querer ter um crescimento exponencial, né? Acho que o ponto, como ele ficou famoso, né? Quem cunhou esse termo foi o Chenelis lá em 2009. É, e o Chenelis ele foi o primeiro funcionário do, do Dropbox. E a história, ela, ela começa que até o um passo atrás da definição é contar um pouco da história, né? Então basicamente o Chanelles ele começou a ver no, no Dropbox ele, tipo, ele tentou entender quais eram os padrões de crescimento de, das empresas de alto crescimento né lá no Vale e ele viu que tinham que eram empresas que olhavam para um todo fazia bastante análise interável e tinha um processo de experimentação ágil né e e vendo isso, eles começaram a testar alguns canais de aquisição para ver o modelo de, de escalada, né? o modelo de aquisição da Dropbox. E basicamente a Dropbox ele era um produto de 99 dólares na época e custava, para adquirir um cliente via mídia paga, por exemplo, 250 dólares, se não me engano. Beleza, você vai pagar $90, 99 dólares por mês, você tem um payback ali em três meses, 4 meses e ok, dá para crescer só que eles começaram a ver que se eles fizessem se Mídia Paga fosse o grande canal por exemplo deles é, eles iam precisar de muita grana eles iam precisar torrar muito dinheiro para crescer, né? e daí foi como eles começaram acho que tem todo o case ali de do member get member né do você compartilha, indica para um amigo, nossa indiquei muito na época da faculdade de, sem <risos> dinheiro né, daí você vai indica um, para um monte de amigo para ganhar espaço no, no Dropbox para armazenar documento e daí foram que eles foram de 100 mil para milhões de, de usuários ao longo do mundo, e, e basicamente foi quando o termo foi cunhado. Eu gosto desse desse processo, enfim, desse dessa definição que é é um método ágil, é um processo científico, eu acho que isso não é nenhuma novidade, né? Tipo, quando a gente olha para a metodologia ágil, ela já existe há quanto tempo? Para processo científico, mais ainda. Mas o que eu tentaria trazer de definição aqui, pessoal, é é que o growth é muito mais do que fazer experimento. Eu até trago num post meu que tem no, no blog da RD ali, ele é entender a empresa como um todo. Né? Então, quais são as alavancas de crescimento do negócio de fato? Né? Então, não é um... Ah, vou fazer um teste A-B numa landing page, eu vou fazer um teste A-B na, na minha mídia paga. É como que o meu mercado, como minha oferta de produto e serviço, o meu modelo de negócio e meus canais de distribuição se relacionam e constituem o meu modelo de crescimento. Então, como que cada um desses pontos vão se relacionar, vai fazer com que eu defina qual que vai ser o meu modelo de crescimento, como que a minha empresa vai crescer, né? Então, eu tenho lá meu mercado, o tamanho do meu mercado, qual que é o preço, o meu modelo de negócio, o meu produto e como que eles vai se relacionar com esses canais de distribuição, vão fazer com que isso fique muito mais claro como que eu vou crescer e o Growth vai te ajudar até essa visão e daí, por meio de experimentação e testes vai fazer com que você tenha mais confiança no caminho que você tá tomando, né? Eu acho que eu prefiro essa definição um passo atrás aqui, porque muita gente acha que, ah, então beleza, eu vou fazer um monte de experimentação e teste A, B aqui, tá tudo certo, eu acho que um, um pouquinho antes disso aí.
1: Agora falando assim, sobre o dia a dia mesmo de quem trabalha com Growth Hacking, né? Como que é o dia-a-dia -dia de quem tá nesse time, assim? É uma loucura? Ou é algo mais organizado? né? Ou, eu sei que o time precisa olhar pra jornada do usuário, principalmente, né?
2: Uhum.
1: Mas como você conta um pouco do dia-a-dia -dia dessa galera que tá nesse time multidisciplinar?
0: Bom, então hoje o time ele é composto por... Analistas de negócios, designers, engenheiros, profissionais de marketing, então é um time bem multidisciplinar. Eu acho que tudo começa de uma, de uma boa análise, de uma análise aprofundada, né? Então, uma vez que você entende qual que é o seu modelo de crescimento, como que a empresa cresce, acho que aqui a gente tem que entender para onde que a empresa quer chegar, o que que tá limitando esse crescimento? Onde que estão os gargalos ou as possíveis alavancas, né? Então, tudo parte de muita análise. Então, o time faz muita análise. análise... E daí, quando eu tô falando de análise, é tanto análise quantitativa quanto análise qualitativa. Então, a gente vai olhar para o usuário, vai entender, bater papo, conversar com o usuário, mandar WhatsApp, fazer pesquisa, fazer análise quantitativa, olhar os números e, com isso, a gente vai começar a entender onde que tem, tipo, vai começar a guspir um monte de coisa que, cara, tem buraco aqui, tem buraco ali. Onde que tem buraco na jornada do usuário que está limitando esse crescimento? Então basicamente é a gente não está crescendo mais por causa desses pontos. E daí acho que é um ponto de beleza. Então, a partir desse momento, é como que a gente resolve, quais são os problemas que a gente tem barra oportunidades aqui? E a gente vai chegar nesses problemas barra oportunidades. A partir desse momento, aí é um processo de você ter ideias, né? faz uma sessão de brainstorming, com isso você cria suas hipóteses, você modela, uma vez as hipóteses criadas, você prioriza, né? dado que a gente vai ter recurso limitado, então se a gente conseguisse fazer todas as ideias que a gente tinha, seria maravilhoso, mas a gente não vai ter todos esses recursos. Então, é, o que, que a gente deveria estar tá priorizando, de que forma, é, uma vez que isso está priorizado, aí o time modela, né? então, o que, que é esperado, como que a gente vai implementar, Quais as informações que a gente tem que dar para o designer, para o dev, para ele conseguir implementar. Ter essa discussão, esse refinamento da ideia, né? porque às vezes é uma ideia complexa. Então, como que a gente pode fazer uma ideia mais simples para testar mais rápido, em vez de pensar numa ideia que vai demorar dois meses para implementar? o que, que a gente Quais são as premissas aqui que eu quero testar, de fato? Né? Testo e, e daí colho os aprendizados e vou inteirando. Então, todo esse processo que eu estou falando aqui para você é um processo de semanas, né, às vezes meses, né, então que você tá inteirando, mas tá rodando muito, muitos experimentos em paralelo, então às vezes é um, parece um caos porque, putz, você não é dono de nada, né você não é dono de um canal específico você não é dono de uma feature específica mas você tem que ajudar, você tem que influenciar vários times, você tem que trazer várias análises, você tem que rodar vários experimentos, às vezes que um outro time é dono, então tem muito essa negociação, essa apresentação de oportunidade, e, e daí a gente vai estar tá trabalhando nesse ritmo, então, para conseguir estar tá fazendo essa experimentação. E daí toda, por exemplo, no caso da RD, toda quinta-feira a gente se reúne para fazer uma batida de quais são os experimentos que se finalizaram, quais foram os apresentados que tivemos, quais estão rodando e se tem algum update, highlight ali, um destaque, e o que que vai começar de novo. Né? Então, toda semana ali a gente tem, tem essa batida. É, é algo que... A gente tenta organizar dentro de um processo que vai mudando constantemente, né? Então, a empresa passa por mudanças e daí você tem que ir adaptando. Mas, em, a grosso modo, é, é assim que a gente funciona.
2: Bacana, cara. E é interessante que é muito cultural, né? Quando você fala que já... Existe uma, um papo semanal aí para falar de experimentos, o que, que caiu, né o que, que não foi comprovado, qual a hipótese foi comprovada, etc. Já é uma questão muito cultural, né? É. E... Eu entendo
1: que tem que estar tá bem para aceitar
2: que é. as coisas podem não dar certo, né? Exatamente. Né? Esse, esse drive... É, o resultado é, não é necessariamente garantido, ou seja, a hipótese não é garantia que vai dar certo, né? Acredito, inclusive, que a gente derrube mais hipóteses, ou seja, não segue com mais hipóteses, que as que dão certo a gente resolve seguir, né?
0: Tem que ter uma autoestima boa ali, né? É. Mas eu, acho que esse ponto é muito importante, sabe, Renato? Porque muitas vezes as pessoas colocam credenciam um time de growth como um time de operação aqui. E daí, basicamente, a, a premissa que a gente tem ali é que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo hoje, a gente não vai bater a meta daqui seis meses. Não. Né? Eu tenho uma parte muito importante da minha operação que eu devo estar tocando, que daí é, uma, é um outro time, é um time paralelo, ao meu, que, que toca, mas eu estou em constante comunicação com esse time. Então, se a gente for pensar, tem essa parte que tem que estar tocando, tem que estar fazendo melhorias incrementais ali, mas tem uma outra parte, que é o, é o time aqui, que eu tenho que estar pensando, daqui seis meses, como que eu vou estar batendo aquela meta. E numa, numa empresa que tem uma uma premissa de crescimento acelerado, como é a da RD, não é fazendo um ajuste, tipo, pequenininho, tipo, coisinha que vai fazer com que a gente chegue no número lá, né? Então, basicamente, é, quanto mais risco você toma, naturalmente, mais erro você vai ter nessas experimentações, né? Mas, quando você começa a ter uma operação um pouquinho mais madura, você começa a ter premissas também. Então, beleza, se eu estou rodando, vamos supor aqui, 10 experimentos por mês... E eu tenho uma taxa de assertividade de 50%, que é uma taxa boa. Você fala assim: tá, então cinco experimentos eu garanto que eu vou acertar todo mês. Se a cada experimento eu acrescento em receita X mil reais, eu tenho esse forecast. Meu time vira quase um time de vendas, assim. Eu tenho um forecast do quanto que eu vou adicionar de receita para esse time, né? Então ele vira mais matemático. E, eu começo a, e quando eu começo a ter essas previsibilidades, fica até mais fácil comunicação com o executivo, né? Porque daí não vira um, um papo de ah, eu estou fazendo o experimento A ou o experimento B. É, esses experimentos que eu estou rodando nessa é, com esse VES ou com essa premissa vai me acrescentar tanto. Aí ele vai falar, ah, tá, mas isso não é o suficiente. Tá, mas então para eu acrescentar mais tanto eu preciso de tal recurso. E daí você começa a negociar recurso melhor. Uhum. Você começa a estimar o tamanho do time de growth muito mais fácil. Então é... É um pouco do jogo que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, antes a gente não tinha um time dedicado. Era um time que tinha uma parte de operação. E agora a gente tem um time dedicado. Então, vai evoluindo aos poucos, né?
2: É, isso é uma coisa importante, né, Tiago? Porque quando a gente fala de experimentação e de erro, né? O pessoal já pode pensar que não. Então, vai lá e vocês vão fazendo o negócio de qualquer jeito um dia certo, né? Mas vocês estão acumulando aprendizados ao longo do tempo, né? Então, o erro e o acerto, ele ainda não é garantido, acredito, mas você minimiza muito o risco né, e a taxa de erro através desses aprendizados. Né? Vocês conseguem, então, através desses experimentos, gerar aprendizado para os próximos e ter uma trilha contínua em relação a isso. Né? Até como que vocês garantem isso para não perder esse conhecimento, cara?
0: Boa. Cara, acho que o problema, é, a gente sempre brinca, né? Assim, o problema não é errar, o problema é errar e não aprender. Se errar e, errar e não aprender, aí, aí tem alguma coisa muito errada no time, assim. Então, como que a gente faz isso, tá? A gente tem... A gente tenta ir da maneira mais linda possível, assim. Então, basicamente, a gente tem um cambanzinho num trelo que, que tem todos os cards dos experimentos. A gente tem uma documentação né, que pode parecer burocrático, mas é super importante acho que esse ponto que você trouxe. Porque nessa documentação tem lá qual que é o contexto, qual que é a hipótese, o que que a gente está modelando, o que que a gente rodou e quais foram os aprendizados. Então, se eu for olhar para um experimento que eu fiz ano passado, vamos pensar, tipo, você até comentou no, no momento que, cara, 2020 para mim não, não existiu, né? Eu desconsidero 2020. É. Para eu lembrar o que que aconteceu, o que que a gente fez em março de 2020, putz, minha memória tinha que estar muito boa. Nossa. Mas se eu tenho essa documentação, fica muito mais fácil. Né? deixa eu olhar lá, deixa eu ver qual que era a premissa que a gente tinha, por que que a gente acertou, por que a gente não acertou. Então, é, ter isso, acho que ter isso tudo registrado é algo super benéfico e uma coisa que a gente está trabalhando agora é quase uma, uma biblioteca de aprendizados, assim. Então, é um a biblioteca, é o famoso Google Sheets onde a gente está catalogando todos os experimentos é para ficar mais fácil para todo mundo, assim. Ah, putz, eu queria ver um experimento de, dessa parte do funil aqui e vai estar o nome, vai estar o link do, do, do documento, e a pessoa pode explorar, qualquer pessoa da empresa pode explorar lá e ver o que a gente teve de aprendizado.
2: Boa, derruba outra, outra desconfiança que a galera sempre fala, ah, mas é, é agilidade, não precisa documentar, não documentar nada, né, cara? que você <risos> falou, Tiagão, tá certíssimo. Eu saí, por exemplo, 20 dias de férias, quando eu voltei, cara... Eu acho que eu tinha deletado os 80% do HD, viu? Porque <risos> pra relembrar as coisas, tá sendo sofrimento assim na primeira semana. Né? Então imagina. Imagina mesmo. Um, um ano, é, é, esquece, você perde isso, né? Pô, bem, bem interessante essa forma de armazenar e de garantir com que o conhecimento não se perca. Até porque tem lugar que depende muito só da cabeça das pessoas. E aí a galera também vai embora, né? E aí. Aquela velha história do conhecimento e junto com quem resolveu mudar de empresa, etc. É,
0: eu sempre brinco que a gente tem que tomar cuidado com direção e velocidade, né? Tipo, a gente fala de pressa e velocidade. Então, fazendo a analogia aqui, você quer... Eu tô em Floripa, né? Então, cara, você quer ir de Floripa para São Paulo. É... Aí você tá, pô, se eu quero chegar, quero, ir ser... quero ser ágil, quero ser rápido, aí você sai daqui, você sai correndo, desce, pega o carro sai disparada, não olha pra nada, só vai embora. Quando você vê, tipo, você pode estar tá, a 160 por hora na rodovia, só que se você estiver pegando no sentido sul, sem olhar a placa, você tá indo para Porto Alegre, você tá ficando cada vez mais longe de São Paulo.
2: Você né? vai perder cada vez, você cada vez vai mais uma tempo. Direção né?
0: completamente <risos> raza, você vai perder cada vez mais tempo. Acho que é, é um paralelo muito bom ali. Se Verdade. eu saio, tipo, beleza, eu tenho, tô me programando, pego o meu Waze aqui, boto o Waze e tô indo num ritmo bom, né? Eu tô indo, ficando cada vez mais perto, indo na direção correta. Eu acho que quando a gente está falando sobre ágil, metodologia ágil, é muito disso, né? Então, assim, é, é processos ágeis, mas com documentações do ponto que, tipo, para você não sair sendo disparado tudo no, na bagunça, Sim. e depois vai ter muito mais dor de cabeça, né? Quando alguém, é sempre aquele, aquela pessoa que sabe tudo, aquele oráculo da empresa que tá há seis <risos> anos na empresa, aí ela vai embora. Aí ninguém sabe mais a senha, o processo, como que se acha alguma coisa e tudo se perde, né?
2: Cara, acho que toda empresa, ou pelo menos toda empresa que tem suas grandes disfunções, tem seu oráculo lá. Eu já conheci algumas que o oráculo tinha, tem nome, sobrenome e CPF, né, cara? Inclusive no livro Projeto Fênix, né? É, é, traz uma situação de TI e tal, né? E é exatamente isso. Tem um cara lá que, para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que chamar aquele cara, que senão nada funciona. Então, é, é bem isso mesmo.
1: É muito comum, né, de acontecer. E acho que a empresa vai crescendo, vai, vai se não pensar nessa estrutura... Uma hora isso acontece, né? acho que Oda,
2: você já foi oráculo em algum lugar, cara? Você tem. Já fui, cara. Um certo misticismo aí, o mestre Oda. <risos>
1: e eu tava pensando nisso. Olha só que inversão, né? Já fui oráculo e hoje eu trabalho é, pra ser mais desnecessário do time, assim, sabe? Então, <risos> então eu trabalho pra isso, de verdade. Então, é, acho que. Espero que dê certo. <risos> um
0: projeto. Quero entrar de férias e meu time bater meta, né? É isso. se então, entrar de férias e meu time bater meta e tiver tudo bonito, é, é o grande objetivo,
2: Exato. Senão que você tá fazendo um bom trabalho, né, cara?
1: É, exatamente. Assim, quando a gente fala de Growth Hacking, acho que vou falar por mim, mas já aumentando, assim, acredito que pode ser a maioria... É, vem junto a palavra startup vem junto experimentação para mim tá muito ligado a esse meio né assim dificilmente é, eu pelo menos assim eu não ouço muito grandes corporações falar com esses termos né é, velocidade experimentação hipótese tudo isso que você comentou o que que você acha Thiago? assim é, o growth hacking ele serve para todos os tamanhos de empresa ou existe um um nível assim, o que eu, eu quero dizer assim: existem empresas que já têm o seu business consolidado e existem empresas que estão tentando fazer isso acontecer.
2: Os extremos, vai. Tipo ágil, né? Od? Será que se a gente tiver é. uma equipe de growth hacking, a gente passa <risos> o Flow, o Nerdcast, <risos> todo mundo. Boa, cara. Boa
1: comparação, boa <risos> comparação. Serve para todas as empresas? Elas deveriam olhar coisas diferentes, é, enfim.
0: Não, com certeza, eu, assim, eu acho que o Mindset Growth serve para completamente tudo na vida, assim, não só na empresa, né? só na sua vida pessoal, aí vai, esse Mindset sempre vai valer. tá? É... E daí o porquê, né? então quando você está com uma empresa pequena, tipo, estou começando, é... tudo bem, você talvez não esteja pensando na escala, mas você quer provar o que a gente chama de Product Market Fit, né? então tipo, meu produto, minha oferta de serviço resolve uma dor no mercado. Ah, nesse momento de startup, tipo de empresa pequena eu posso ter tudo é, você pode ter vontade mas você, você vai ter energia limitada você vai ter recurso limitado você vai ter dinheiro limitado então o quanto mais você saber analisar e entender onde estão suas principais alavancas para mover e conquistar sua primeira venda depois a sua segunda depois a sua décima e ir crescendo é super importante né? você está sabendo como que você cresce e de forma consciente né então sabendo quais são as suas alavancas de crescimento é, acho que olhando para pequena empresa completamente sim e para grande empresa de certa forma também né porque o que, que a gente vê para grandes empresas é muito difícil uma grande empresa putz, revolucionar o mercado o tipo, às vezes ela é muito estruturada né tipo ela está muito engessada Fazer com que um grande banco mude completamente é difícil. E daí eles começam a construir áreas de inovação, ou eles compram uma empresa que tem um mindset, uma cultura mais, mais nova, enfim, para estar tá trabalhando com isso e estar tá olhando para a empresa, tipo, o que, que seria a empresa daqui X anos, né? então a gente vê muito isso assim a gente vê o Itaú comprando a Azul por exemplo é um é um movimento muito parecido com isso né? então a gente vê várias indústrias acontecendo fazendo esse movimento então geralmente são empresas grandes têm muito dinheiro eles acabam investindo ou criando seu é, criando empresas menores ali para tra trabalhando e tendo essa visão de tipo como inovar como está trazendo é, esse crescimento
1: Tiago, agora falando de um outro assunto, né? É, essa palavra growth, ela remete a muitas coisas, mas tudo que o time de marketing faz é por conta disso? É growth tudo que o time faz ou tudo que o marketing faz? E assim, eu vou além, né? Eu acho que já tem alguma confusão, assim. Marketing é growth? Serve pra isso somente?
0: Não, legal. É, cara, às vezes é uma confusão muito comum que as pessoas fazem, assim. E... E não, né? Então, acho que, um, é marketing, não um, é growth, e growth também não é marketing. Acho que marketing tem muito mais do que é só aquisição. Então, por exemplo, tem, tem a parte de posicionamento, de message, de, de marca, né? Então, são pontos super importantes ali quando a gente está pensando sobre marketing, além de geração de demanda. E quando a gente está falando de growth, acho que vai além, acho que tem três pilares ali, que vai além de, de só aquisição, né? De aquisição de novos clientes. É, então, a gente pode estar tá falando de tanto de monetização, quanto de retenção também, né? Então, e aqui eu trago até, acho que eu, histórias legais para contar assim, mas, por exemplo, em, em 2017, é, foi 2017, a gente descobriu, lá na RD a gente fez uma análise super grande, puxando dados de todos os pontos da empresa, e a gente começou a entender o que, que faz uma, um, um tipo de cliente ter sucesso com o nosso produto e quais são os fatores. E, basicamente, a gente conseguiu clusterizar ali é, esses tipos de clientes e a gente viu que tinha um, um tipo de cliente que não fazia sentido vender para ele. Parece até contra falar, cara, você não pode é. vender para esse cliente. Tipo, não vem me pedir aqui, eu não vou te vender. E, e você fala, pô, uma empresa que quer crescer, na velocidade que quer crescer, vai fazer isso. É. E sim, porque assim a oferta que a gente tinha no momento não servia para essa pessoa. A pessoa ia se frustrar, ela tinha uma vontade de ter uma estratégia de digital, mas ela ia se frustrar, ela ia sair uh, antes do que a gente precisava para ter um crescimento sustentável. E daí o que que fala assim: "Ah, mas eu não vou vender, isso vai virar quase pipeline para minha concorrência?" Não também, né? Então assim, ah, então o que que a gente tem de alternativa? O que que a gente tem de oportunidade aqui? A gente foi, aí foi quando a gente começou a fazer um desenvolver um produto, ali um plano, na verdade. Que era um plano de entrada para ter uma estratégia que a gente chama de product led growth, né? Então, como que eu faço? Fazer uma aquisição via produto. Então, com uma venda self-service, um ticket médio mais barato, a pessoa pode cancelar quando quiser, aí tem que ter um UX bom e tem que ter premissas de uso ali para essa pessoa, uma hora, ela avançar desse produto super baratinho pro meu produto mais caro, né? Então, aqui, eu tô falando de um modelo de aquisição que a gente não tá olhando para putz, como que eu vou aqui? Ah, vou fazer aquisição é, a qualquer custo, né? Mas, é, como que basicamente, a partir de dores que a gente tá vendo de retenção, é, como que eu mudo em monetização e em packaging ali para adequar toda, ter ofertas para cada tipo de, de cliente que eu tenho? Então, uma vez que você começa a entender esses pontos, o modelo, a forma de crescimento, tipo, são essas alavancas que vão fazer você crescer muito mais, ter indicadores econômicos muito mais sustentáveis, né? A gente poderia estar tá falando assim, não, vou vender, vou vender a qualquer custo, só que quando você começa a analisar os números mesmo, os indicadores econômicos maiores da empresa, isso faz com que você, você ache essas alavancas e faça com que você mexa em coisas que no primeiro momento parece até ser contra assim, do tipo de falar, cara, não dá para essa pessoa aqui, a gente tem que vender o plano de 19 reais e não o plano de mil reais falar, pô, Thiago, você está louco? Não é? Você vai vender um plano <risos> de 50 vezes menos? Mas é. É, era, é isso que é o fator que vai fazer crescer, e daí tem um monte de número que vai mostrar esse crescimento. E daí foi, enfim, um monte de análise, comunicação, comunicação com os executivos, trazendo esses números. Mas são pontos super importantes, e, e daí a gente vê que como o Growth vai muito além do que só Marte, né? Não é só a mídia paga ou um teste a B numa landing page. É, é você entender seu usuário, entender onde ele está, entender o que, que ele precisa e ter a oferta apropriada, fazer a distribuição apropriada, fazer a aquisição apropriada e para ter esse crescimento significativo. Pô, que legal,
1: cara. E eu estou entendendo pelo que você está explicando que também não dá para existir um time growth sem dados, né? como é que você vai comprovar é, tudo isso que você está falando, né?
0: Ah, perfeito, eu acho que assim, o... quando a gente começa, das mentorias que eu faço é, com algumas empresas, quando a gente começa a entender o que que, o que, que gera a falta de confiança nesses times de growth, é, ou por que que não conseguem implementar, e muito vem de... Se você tem KPIs ruins, ou métricas ruins, não tem, não tem dado... É, você vai começar a fazer periodização mal feita, né? E você fazendo periodização mal feita, você acaba não tendo tanta projeção de impacto e não tendo projeção de impacto, acaba ficando difícil você justificar um investimento alto, né? Tipo, ah, pô, eu vou ter um determinado tipo de recurso aqui e eu não sei o quanto que vai me gerar. É difícil isso. É, então, assim, análise de dados é super importante, é quase um, um passo um que você está tá tendo e tá pensando em growth é, só que acho que um outro ponto muito legal de falar é que assim, cara, não, não tenta esperar você ter todo o sistema de machine learning e é. robôs fazendo análise pra você, é tipo pega os dados, junta no Excel, 90% das coisas que eu faço é usando um bom Excel, ou no um máximo MySQL SQL ali é, mas Excel é direto é. e daí dá para avançar, lógico assim, você vai estar tá trabalhando, vai estar tá avançando para um Power BI, Tableau, enfim, qualquer coisa que você está usando para análise de dados e lembrar que dado qualitativo também é dado, né? Acho que putz, quanta resposta boa assim, assim a gente recebe na, nas pesquisas, nas entrevistas que a gente faz, que dá muito insumo para para experimentação e às vezes as pessoas não não fazem o simples assim, apesar de tipo não estar tá falando nenhuma nada diferente aqui, mas às vezes, tipo, você pergunta Para quantas pessoas você pergunta assim, com quantos clientes você conversou nos últimos sete dias? E a pessoa fala: nenhum. E, tipo, como que você quer crescer? Como que você quer saber o é são as alavancas se você nem conversou, você não conversou com nenhum cliente nos últimos sete dias? Complicado. Você né? tem que conversar, você tem que ouvir deles, você tem que entender o quais sete são as dias, dores. Você está né? sendo
2: bonzinho, viu, cara? Tem gente que nunca viu a cara do cliente. Certeza. <risos> Eita! Não sabe nem quem é. <risos>
1: Só quero seu dinheiro. Está no seu Exato. bolso. Só
2: quero... É, show me demanda, É. Boa. E aqueles causos tristes e difíceis, o, o Tiagão, você tem algum aí, cara? Pra gente encerrar bem? É, o que, que pode dar errado, assim, não, né? não é errado, é muito errado. Cara,
0: <risos> cara acho que... Acho que faz parte da... Tipo, o experimento da Errado faz parte. Mas acho que já teve umas... Acho que vou contar uma de... Uma de lançamento de produto, assim, que, que eu tenho em mente. E... E, e uma minha. <risos> acho que uma, uma minha, assim, é... Cara, uma vez a gente tava... Enfim, experimentação, tudo bem, dá errado. Mas tem vários fatores de cagaço, assim, que você tem que fazer, fazer teste, ver se, tipo, garantir que, putz, não vai cair nada, não vai quebrar nada. Isso
2: é uma boa métrica, inclusive, o nível de cagaço, né, Tiago? <risos> é, é, termômetro, tá meio... né? É. do time. Você
0: né? tem que estar tá meio ressabiado com algumas coisas, assim. E daí a gente foi fazer uma ação de um experimento e eu fui subir uma lista e daí eu subi a lista no lugar errado. E daí cai, tipo, o produto... Começou a ficar. Começou a dar lag, e daí isso impactou todos os usuários da RD. E daí falaram. Mandaram mensagem. Tipo, foi eu, o colega meu. Aí mandaram mensagem no, no Slack assim. Cara, alguém subiu uma lista muito grande. A gente, opa, foi a gente. E era tipo uma lista absurdamente grande. Aí, tipo, deu instabilidade, foi um puta de um cagaço assim. E, e daí o time de dev ajudou, e, enfim. Deu no final do dia, a gente conseguiu corrigir, deu tudo certo. Cara, mas já teve uma vez que, enfim, a instabilidade de site, vai lá, bota código errado e cai o site, mas com o passar do tempo, assim, você começa a saber onde que pode dar. Eu vou famoso assim, cara, onde que pode dar merda? É isso. <risos> e daí você, né? Exato, você já fica mais esperto ali pra não. Tanto essas, esses cagaços de desse tipo de, de situação, quanto de umas, algumas vezes você sente falta, você fala, puta, a gente tinha que medir tal coisa. E daí a gente instrumentou? Não instrumentou. E daí o experimento não serve, tipo, tem pouquíssimo insumo. Né? Acho que esse é... Esses são os causos meus, assim, mas acho que quando a gente tá falando, a gente comentou ali sobre sobre oportunidade de crescimento, de olhar crescimento, entender cliente principalmente, né? E... Acho que tem dois casos que, que eu trago em palestras minhas, assim, que eu li recentemente. Eu gosto muito desse tipo de, de exemplo. Um é, é do Segway, sabe? Aqueles carrinhos que segurança de shopping usa. Sei, sei. Parece né? que os caras vão cair, mas não caem. Né? É, exato. E quando eu tava, eu tava lendo a história deles, e quando, quando começou, tipo, a pessoa tinha uma ideia na cabeça, e é, enfim, tecnologicamente ele é fantástico. E, e basicamente ele não entrevistou ninguém, assim, ele foi, tinha na cabeça dele, foi, rodou, desenvolveu, e não pensou para quem que era, com qual serventia, quem que usar, com qual mensagem, qual distribuição você faz, não pensou em nada, só criou o produto, ele falou, ah, produto legal. O cego, e quando eles pensaram, agora eu não vou ter o, o número muito bem na cabeça, mas era do tipo assim, eles estavam com o, o CEO lá, o cara que inventou, ele estava com uma premissa de crescer, vender 10 mil equipamentos por semana. Eles venderam, tipo, 50 mil em 5 anos.
1: Nossa! Então,
0: <risos> bizarra a diferença. Por quê? Porque não entendeu o cliente. Não parou para entender quais eram as alavancas, como que o produto dele se relacionava com os canais de aquisição, com o modelo de negócio. E isso fez com que o produto não desse certo. Um outro exemplo que tem também de produto que não deu certo... Tem vários, na verdade, mas aí um outro que vem à cabeça é, é de uma marca famosa de café lá no, nos Estados Unidos, que eles fizeram um café, uma caixinha de café igual de suco, sabe? Suco de algo vale, assim? Caixinha, assim É, eles fizeram um café de caixinha. Uhum. E daí basicamente a proposta de valor deles Era do tipo, ah, você bota E bota no micro-ondas e o café Poxa, tá pronto
2: cara, Nossa, cara é muito primário, velho. Quem gosta de, de café, café não esquenta
0: é. <risos> Tipo, pode ser o melhor café do mundo Mas cara, tipo, uma maquininha do Nespresso Você abre o negócio bota, fecha é. Tá pronto o café
2: né, Como tipo, isso não é... ficar bom nessa né, requentar o café.
0: Não tem, tipo, mesmo, cara, podia ser até gostoso assim, tipo, você imagina café requentado já já não é uma experiência rola. boa.
1: É um micro microondas aí.
0: Né? <risos> é, e às vezes as pessoas gostam da experiência de fazer café, né? Não é uma coisa que tipo, é, não é uma um dor, não é, né? É né? tipo, Exato, eu né? gosto de fazer minha prensa francesa ali, de tipo, pô, esquentar a água, botar, torrar o café. E aí faz parte do dia a dia. Então, Acho que esses causos é, é muito para ilustrar aqui que o, o mindset é, é de você entender, assim, de novo, assim, é como que o meu produto vai se relacionar com o meu modelo de negócio. Então, se eu tenho um uhum. ticket alto, um ticket baixo, se eu vou precisar de uma venda consultiva, se eu vou precisar de uma venda self-service, como que isso se relaciona com o meu mercado, qual que é o tamanho desse meu mercado, quais são as dores deles, o que, que eles estão buscando e quais são os canais de distribuição que eu vou pegar esse, esse meu cliente, né? onde que eles hum. estão, o que que eles consomem, quais são as dores deles, por que que eles têm essa dor, e daí eu vou tentando juntar esse, esse quadrado mágico aí para fazer minha empresa crescer. Então, se eu entendo o meu cliente, é a base para eu conseguir crescimento. Não adianta a gente tentar growth for growth, que daí eu, esse show me the money que, que foi comentado vai sair o tiro pela culata daqui a pouco, né? Porque a pessoa não vai ter sucesso, vai começar a falar mal da marca, vai falar que não presta, que não está funcionando, uhum. e daí as pessoas não vão comprar porque vão estar tá sem confiança, né? não vão ter recomendação em cima desse, dessa oferta de produto e serviço, e daí não vai causar crescimento, não vai ter experimento que salve. É, tem é. até uma, a frase né, do, do pessoal da pm que eles têm até uma camiseta de Growth não salva produto ruim, né?
1: Isso
0: <risos> <essa risos> é a melhor frase que tem mesmo. É,
2: é, é aí, mesmo. Bem legal, cara. Você me trazendo essas histórias aí, ou até pensei em compartilhar uma aqui também. Uhum. Não sei se encaixa, a gente decide, a gente pode cortar, pode manter. Não, depois. não cortar nada. Cara. É... Você fala assim, já Agora... não é pra cortar. É quando a gente fala de cagada, Caramba. a gente começa a lembrar das nossas, né, cara? E, é. e aí me remeteu a uma cagada que eu fiz Conta aí. junto com mais um desenvolvedor. Eu era front-end na época. E coordenava um time também de desenvolvimento numa agência de publicidade, né? Cara, a gente pegava uns trabalhos, às vezes, que a, a agência de publicidade é toque de caixa, né? Ou era, Tudo né? Tudo pra ontem, né? É. Cara, a gente pegou um, um, um cliente que era uma loteria do Rio de Janeiro, mas a gente, por ser do Rio de Janeiro, inclusive, a gente não tinha ideia da dimensão daquilo. A gente idealizou um tamanho para aquilo lá. E a gente pensou em fazer só um, uma, landing, uma landing page, assim só uma pagininha de cadastro, mas essa página de cadastro ia render sorteios para as pessoas que se cadastraram, né? Então, era uma base de dados que eles iam coletar. A gente falou, beleza. E, e anunciava até na Record do Rio de Janeiro, essa loteria tal, e tal. E a gente não se atentou muito à dimensão do, da coisa, sabe? Cara, o que aconteceu... É que a gente, quando liberou o cadastro, começou a ter coisa assim de 20, 30 cadastros por segundo, era um negócio assim, sabe? Só que a gente não previu algumas coisas no banco de dados e já não bastasse a cagada que a gente estava fazendo de ter uma requisição muito maior do que a gente imaginou a gente começou a corrigir os dados em produção em tempo real, cara. <risos> vai entrando errado, vai colocando. Qual era a chance, cara, de isso dar certo, né? Só contratar <risos> gente, pô. Você tentar vencer, né, os 40 cadastros por segundo dando uns selects lá e fazendo uns updates. E foi uma loucura, cara. A gente deve ter perdido tanta coisa e feito tanta cagada nesses dados naquela época e, e a gente quase ficou maluco com isso. Mas é uma historinha boa, né, que você acha que vai ter um cadastro por dia você tem 40, 50 aí por, por segundo, cara. É verdade?
0: Não, total. E às vezes tem, gera ansiedade, né? De tipo, pô, não, vamos sair para Vamos sair com tudo, vamos sair forte. Sim. E esse fator de cagaço que a gente tinha comentado antes faz com que você comece, ah, não, vamos sair com um beta aqui. Vamos pegar uma mosca dessa galera que tá nessa lista de espera rodar para 100, tipo, 100 mais chegado ali, uhum. é, E daí você começa a ver várias coisas que, putz, ainda bem que a gente corrigiu. Esse plano light que a gente que eu tinha comentado aqui, o de 19,90, a gente rodou por uns 6 a 8 meses ele em, em off ali, self-mode, assim, de, tipo, colocando pessoas para dentro antes de lançar pro mercado, né? Porque... Mesma coisa, assim, tipo, cara, a gente lança um produto e se, se ele explode ali, vai um monte de gente falando mal, né? Tipo, pô, o novo produto do RD, o novo plano do RD é muito ruim, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. Porque quais são os principais riscos, né? Eu acho que, o, né, é, acho que o, o ponto sobre você ser sustentável, ser previsível, ser escalável é, é o fator que Empresas como, vamos pegar aqui as empresas que mais crescem, né? Empresa de tecnologia. Então, se a gente pegar Facebook, pegar o Zoom, pegar o Slack, pegar Airbnb, pegar o Intercom, aqui no Brasil, se você pegar Nubank, Quintandar, RD, enfim, Loft, é, nenhuma dessas empresas cresceram por... Putz, qual foi o hack que a, que a empresa fez? O passe de mágica que ela tocou, né? Queria que o mundo fosse muito mais fácil, igual essas promessas que a gente vê Do fique rico da noite pro dia, Boa. em dois dias sem sair de casa, né? Aprenda inglês
2: dormindo. É. <risos> como, como encaminha esse aí ó desse dormindo aí que eu tento aprender inglês dormindo? Existe? procura okay.
0: Como emagrecer rápido, como ficar milionário rápido, cara, não existe, não é, não é não é, esse... não é assim. É, é com olhando para as oportunidades, tendo previsibilidade, tendo sustentabilidade, tendo a direção correta, confiança no que você tá indo na direção correta e daí você vai, você vai escalando, né? Você vai crescendo.
2: É engraçado quando a gente fala em hacking e tal, a gente pensa imediatamente nesses atalhos, né? É, cara. E, e é justamente contra isso, né? O termo ele é atrativo, tá? mas não, não se trata disso, né? Se trata de fazer um crescimento muito bem embasado sustentável, né, aprendendo com ciclos de aprendizado, erros, acertos, entendimentos, etc, né. Achei bem legal que você falou dos gatilhos e dos, dos fatores que bloqueiam o crescimento, né, mapear e trabalhar todos eles também.
0: É, é, talvez o REC ele esteja muito mais associado ao a, a... que que você pode fazer que os outros, que os seus concorrentes não estão fazendo, então você pode crescer de uma forma desproporcional além do que eles fazem, do que o, o milagre que, que você vai ter da noite para o dia, né? Poderia ser mais associado a isso, na verdade.
2: Legal, legal, cara. Muito, muito bem colocado. Bom, gente, acho que a gente está indo aqui para o para o nosso encerramento, né? O tempo voou aqui. Tiago, tá brigadão por a gente ter estourado um pouquinho aqui do, do nosso tempo. E momento de abar, né, cara? Aquele momento que você pode trazer aí é, indicações para as pessoas aí, mas também pode vender o que você quiser, né? Aproveitar Aproveita o ali. hacking. É, né? já faz um growth hacking. <risos> Não, galera,
0: pô, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. É, Puts, por mim, a gente ficava... Você não quer chegar no Flow? A gente faz 12 horas aí. O Flow faz 12 horas de conversa. A gente faz é 12 verdade, horas gente, né? de vídeo, vários aí. videozinhos.
2: Tá boa.
0: É, mas cara, mais uma vez, obrigado pelo papo. É, quem quiser saber mais sobre Growth, recomendo. Tem um post meu falando de, desmistificando Growth no, no blog da RD, é super legal. Tem tem também um post sobre. Growth Hacking, que ali explica também um pouco mais no, no Beabá ali. Quem quiser me seguir no, no LinkedIn, só procurar lá, Thiago Rocha, no Instagram ThiagoGR. E tem um blog também onde eu compartilho algumas coisas. Tem, então, Thiago Rocha.me. E, mais uma vez, cara, muito obrigado e vambora.
2: Boa, valeu, cara. Os links todos aqui na descrição do nosso episódio. E até mais, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago.
0: Valeu, gente.
1: Você ouviu mais um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com o apoio da PM3. Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback para gente. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.